0: Bienvenidos a Pediátrica Científico, un podcast que reunirá el conocimiento científico y médico en un solo lugar. El día de hoy hablaremos de los adenovirus en pacientes inmunodeprimidos, esto con el fin de compartir buenas prácticas y conocimiento con respecto a este tema, ya que gracias a los cambios climáticos el pico de adenovirus presentados en niños ha aumentado. Por eso, gracias a nuestro experto Diego Galvez vamos a hablar de este tema, así que bienvenido y muchas gracias por estar en nuestro
1: espacio. Buenas tardes Paula, ¿cómo estás? Y buenas tardes a todos los que nos acompañan.
0: Doctor Galdis, para empezar, ¿cuáles son las principales infecciones de adenovirus que los pacientes inmunodeprimidos pueden presentar?
1: Bueno, las principales infecciones que causa el adenovirus en pacientes inmunodeprimidos no necesariamente son distintas a las que produce el adenovirus en los niños o personas que son sanas. Lo que pasa es que el impacto de la enfermedad puede ser eh, mucho mayor generando necesidad de hospitalización y uso de otros recursos que normalmente no son necesarios usarlos en los pacientes que son sanos. Por ejemplo, un adenovirus en un paciente sano a lo mucho causa una fiebre con una gripa de no más de 5 o 7 días, pero en un paciente que tiene algún grado de inmunosupresión, esto no solamente lleva a que se enferme y que se maneje en casa, sino que acude a urgencias, de urgencias quizás pase a hospitalización, a reanimación o incluso a cuidados intensivos. Es menos probable que un paciente inmunosuprimido con adenovirus termine en UCI, pero el año 2022, post pandemia, nos ha enseñado nuevas cosas que más adelante, en artículos científicos, intentaremos hacer publicación y evidentes para toda la comunidad médica de nuestro país.
0: ¿Y cuáles son las principales características de estos adenovirus graves?
1: Por ejemplo, un paciente, cuando normalmente los pediatras o los médicos que atendemos niños, vemos que la evolución, que normalmente es gripa, congestión, estornudos, tos, coriza, dolor de garganta y fiebre, empieza a volverse con dificultad respiratoria, con una fiebre que se prolonga más allá de 5 días, con una fiebre que tiende a ser mayor de 39.3 grados, que tiende a tener signos adicionales de dificultad respiratoria, como por ejemplo ya la cianosis o la palidez generalizada del paciente con la afectación de su estado de conciencia. Y desde el punto de vista de los laboratorios, lo que uno empieza a ver son hallazgos atípicos, cosas que normalmente no se espera, por ejemplo, voy a mencionar algunas pocas para no extendernos tanto, pero la leucocitosis por encima de 30.000 o una leucopenia por debajo de 4.000 o una neutropenia severa por debajo de 100 o 500 células o unas pruebas que llamamos la PCR, la procalcitonina, demasiado elevadas, o la curva térmica que no cede incluso con el uso de antipiréticos, o afectaciones radiológicas en los pulmones, etcétera, pueden hacernos pensar que ese cuadro que normalmente podríamos pensar que no iba evoluc a evolucionar hacia el deterioro, puede estar eh, comprometiendo ya la salud más intensamente del paciente, impactando más en su, pues, en su pronóstico, en su estado de salud.
0: Ya nos has hablado de algunas manifestaciones poco comunes de adenovirus en los niños, pero ¿qué otras podremos, pues para que nuestra comunidad médica lo sepa, qué otras podemos hallar y que se manifiesten?
1: Bueno, adenovirus es capaz de producir diarrea, una diarrea bastante intensa en los pacientes. Usualmente el adenovirus o causa infección respiratoria o causa diarrea. Si causa la una, no causa la otra generalmente. Pero también puede causar cuadros de una cosa que llamamos mielitis transversa, meningoencefalitis, miocarditis, hepatitis e incluso infección de vías urinarias que a veces produce hematuria, es decir, salida de sangre a nivel pues, de la excreción renal. En la orina se empieza a ver roja. También puede presentar en algunos casos... Afectaciones oculares, eso ya es algo muy atípico, pero las manifestaciones que más le tememos son estas que acabo de mencionar y especialmente las más frecuentes que son las respiratorias y la falla respiratoria que el paciente puede desarrollar por una infección con adenovirus, más si se coinfecta con una bacteria o con otro virus que esté circulante, por ejemplo la influenza o por ejemplo el COVID-19.
0: ¿Y algunas de estas manifestaciones se pueden confundir con algunos otros tipos de síntomas y digamos podemos confundir lo que tenga algún otro cuadro médico?
1: Sí, porque cuando uno tiene por ejemplo un adenovirus que está causando una infección respiratoria en nuestro paciente y como la manifestación que lleva al paciente a acudir a urgencias es tan grave en el paciente inmunodeprimido normalmente es mucho más eh, notorio, entonces generalmente confunde con la presencia de una infección bacteriana. En nuestra institución tenemos la posibilidad de hacer análisis para poder saber rápidamente que se trata de un adenovirus, pero quizás en otras áreas del país, incluso acá en Bogotá en otros sitios, no se cuenta con esa tecnología y lo que se hace es utilizar herramientas de tratamiento distintas a el tratamiento dirigido para el adenovirus. Entonces empiezan a utilizar antibióticos o empiezan a utilizar otros medicamentos de soporte que no son indicados y el problema de muchos medicamentos puede ser que cuando no se utilizan para el fin que fueron creados, empiezan a generar efectos secundarios más frecuentemente.
0: Y doctor, qué pena, qué pena lo interrumpo. Teniendo en cuenta lo que estamos hablando, doctor Diego, ¿cuáles cree que son los principales riesgos eh, de un paciente inmunodeprimido, hablemos más que todo de estos pacientes, que tenga un adenovirus grave? ¿Cuáles son sus principales riesgos?
1: Los riesgos son básicamente el principal y el que uno más le teme pues es la muerte. ¿Sí? el riesgo de ahí en adelante empieza a derivarse también de su enfermedad de base, porque un paciente puede ser inmunodeprimido por muchas razones, o por muchas enfermedades que lo llevan a un estado de inmunosupresión hay cuestiones medicamentosas, hay enfermedades pues, que el paciente nace con eso, hay otras cosas, por ejemplo el cáncer o una inmunodepresión posterior a un trasplante. Entonces hay diferentes grados de inmunosupresión en los pacientes y el adenovirus puede ser que esté causando un proceso infeccioso en cualquiera de estos pacientes, pero la evolución posterior de la enfermedad de la infección dependerá también de la capacidad de respuesta que tenga ese paciente hacia la infección por adenovirus. En, esto se trata más como de un tema de un agente infeccioso contra un sistema de defensas debilitado, pero todos los pacientes no tienen el mismo grado de inmunosupresión, es diferente el grado de inmunosupresión de un paciente que se acaba por ejemplo de diagnosticar hoy con cáncer versus el que se acaba de trasplantar hace dos días. Entonces, el que está más inmunosuprimido, uno puede decir, pues el que más está más inmunosuprimido es el que acaba de trasplantarse, pero ambos tienen un grado de inmunosupresión importante. Entonces, de ahí ya depende el estado o la posibilidad de que su sistema inmunológico pueda contrarrestar. Y segundo, los factores de riesgo que ese paciente tenga para desarrollar después una infección más severa, si el paciente solamente tenía por ejemplo el cáncer pero adicional a eso es un paciente hipertenso, obeso asmático, que de pronto tiene un nivel socioeconómico muy bajo, con una malnutrición, etcétera, pues a ese paciente le puede ir peor que al paciente que tiene cáncer, pero que está bien vacunado, que está bien nutrido, que está eh, con un acceso al sistema de salud más rápido, más prematuro. Entonces puede ser que ambos estén inmunodeprimidos, pero hay distintos factores que pueden afectar la evolución de la enfermedad.
0: Y doctor Diego, ¿cómo podemos hacer que un adenovirus, cómo podemos tratarlo para que no pase a ser un adenovirus grave?
1: Nosotros usualmente lo que utilizamos, y eso lo saben muy bien los intensivistas o los médicos de urgencias, es tratar de detectar aquellas, aquellos pacientes que pudieran tener un desenlace más, eh, de mayor riesgo. Eso. Usualmente se mide mediante algunas escalas que ellos utilizan y lo que hacen es administrar una adecuada suplencia de oxígeno cuando es necesario, de medicamentos, por ejemplo, como líquidos endovenosos, una adecuada alimentación, el reposo y los demás medicamentos de soporte que sean necesarios. En algunas ocasiones el adenovirus no está solo, en algunas ocasiones puede coinfectar. Entonces para eso estamos, por ejemplo en el servicio de infectología, para poder apoyar aquellos diagnósticos que son sospechosos de coinfección y poder apoyar en ese punto. Hay un medicamento que estamos utilizando en el año, desde el año 2022 para adenovirus como tal, no fue hecho para tratar el adenovirus como tal y es la inmunoglobulina G hemos utilizado la inmunoglobulina G en esa institución y en muchas instituciones en Colombia y en el mundo porque hemos visto que esto impacta favorablemente en el desenlace posterior del paciente, entonces aquel paciente que venía con fiebre persistentemente, con hipotensión, con dificultad respiratoria, con algún grado de severidad, al iniciarse la inmunoglobulina el paciente tiene una evolución posterior muy buena, satisfactoria, entonces esos son parte de las cosas que estamos tratando de hacer, de ser estudiadas en nuestra institución para poder presentarla ante la comunidad médica y poder que todos sepan que aunque es una enfermedad severa, con altísimo riesgo de mortalidad, no todos los pacientes tienen que llegar a ese punto. Y usualmente los que se pueden haber ido por este por esta motivo, pues son aquellos pacientes que tienen un grado de inmunosupresión muy, muy alto versus aquellos que no lo tenían o que tienen un grado de inmunosupresión menor.
0: Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, ¿cómo lo podemos prevenir? ¿Cómo podemos prevenir que alguno de nuestros pacientes, de nuestros niños, tenga o adquiera un adenovirus?
1: Entonces, adquirir enfermedades respiratorias es muy fácil. Todos los virus tienen la posibilidad de transmitirse mediante las gotas que nosotros expulsamos cuando tosemos, estornudamos, incluso cuando hablamos. Cuando uno tiene un factor de riesgo, por ejemplo, un niño que tiene cáncer o un niño que tiene alguna enfermedad de cualquier grado de inmunosupresión, lo fundamental, y esto lo hemos incentivado mucho en la consulta y en la hospitalización, es que, primero, el paciente mantenga usando tapabocas. Segundo, que complete sus esquemas de vacunación, tanto del PAI, que le corresponde normalmente a todos los niños, como de las vacunas no pay que fueran necesarias en ese paciente. Tercero, que el entorno en el que él se mueve también esté vacunado y también utilice tapabocas, de forma tal que si hay alguien en la familia donde el niño conviva, pueda esa persona ponerse sus tapabocas y evitar el contacto con el paciente para evitar pasarle la enfermedad muchas de las infecciones que nosotros vemos por adenovirus y por todos los demás virus generalmente se adquieren en la casa es menos probable que sucedan a nivel del colegio, estamos hablando de pacientes inmunodeprimidos, muchos de ellos reciben todavía estudio virtual pero algunos que acceden al colegio la recomendación siempre es, usen tapabocas, así el colegio no lo esté solicitando ya, claro. pero es preferible que lo use. Obviamente esto va de la mano con el lavado de manos y también con el aislamiento social que pues cada uno debe practicar responsablemente y que es más fácil explicárselo a los niños cuando tiene más de 7 o 8 años que un niño pequeño que va al jardín que tiene 2 o 3 años. En esos casos es preferible, si el grado de inmunosupresión es muy elevado, no acudir al jardín, sino mantener el cuidado en la casa con papá y mamá.
0: Claro doctor, es muy importante y aquí en este punto me gustaría hacer que nos hicieras una invitación también a tener estas precauciones también para que podamos prevenir que nosotros como personal asistencial, que estamos muy de la mano de pacientes inmunodeprimidos, pues también lleguemos a transmitir estas infecciones. En este caso, pues también con los climas, con todo lo que podemos tener con nuestras familias, con nuestro entorno, que son cosas que no se pueden controlar, pero que también podemos hacer algo de más para que no infectemos a niños que, por ejemplo, en este caso son inmunodeprimidos.
1: Claro, pues la resolución activa actual del Ministerio habla de que en las instituciones de salud todos tenemos que seguir utilizando el tapabocas convencional. Es una norma, eso hay que cumplirlo. Y creo que eh, yo creo que la lección aprendida después de que se dé fin de la pandemia y que de pronto eh, avancemos más en el tiempo y el COVID se va a quedar, etcétera, y todos los demás virus adicionales se van a quedar, es que probablemente tendamos... Muchas personas a continuar con el uso de tapabocas y no solamente cuando estamos acá en la, en la institución o cada uno en sus instituciones, sino también cuando utilizamos el transporte público, cuando asistimos quizás a algunos eventos como sociales. fútbol, sociales, exacto, pero pues la idea es que si nosotros sentimos algún grado de eh, malestar, eh, gripa, tos, congestión y no es tan grave, uno pudiera eventualmente seguir trabajando, pero siempre utilizando los elementos de protección personal, porque eso además evita que yo infecte a mi paciente, pero también a mi compañero de trabajo. Claro. Entonces, pues es la invitación que mantenemos haciendo siempre, y que creo que después de COVID, después de pandemia, y después de cuando se decrete, la, el fin de la pandemia, por la OMS, tendremos que seguir utilizando tapabocas, muy probablemente.
0: Claro, y cuidándonos, pues cuidamos a los demás. Entonces, muchísimas gracias por esta invitación y muchísimas gracias, doctor eh, Diego, por compartir su conocimiento en este podcast. Muchísimas gracias por compartir eh, todo acerca la adenovirus en pacientes inmunodeprimidos.
1: Con mucho gusto.
0: Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran en LinkedIn y Facebook como OMI Fundación y en Instagram como arroba fundación OMI. Además de seguirnos para encontrar nuestros podcasts pediátricas y pediátrica científico en donde tocaremos temas interesantes como estos. Les recuerdo que Pediátrica Científico es un podcast que reunirá el conocimiento científico y médico en un solo lugar. Hasta pronto.